0: Radio Más, la radio de los veracruzanos, en coproducción con UPAP, presentan presentan, En caso de emergencia un programa para prepararnos y actuar ante las amenazas con medidas necesarias que garanticen la supervivencia de las y los involucrados directa o indirectamente En En caso de emergencia
1: Amigas, amigos de Radio Más, ¿cómo están? Muy buenas noches y también muy buenas tardes en UPAF Multimedia. Recuerden que este programa se transmite los martes 8.30 de la noche aquí en Radio Más y en UPAF Multimedia los viernes a las 6 de la tarde. Qué bueno que ustedes están con nosotros para disfrutar este programa que habla sobre primeros auxilios por radio. y Bien, pues eh, hoy platicamos nuevamente con nuestro querido doctor Artemio Hernández. Doctor Artemio, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido al programa de En Caso de Emergencia. Usted ya es parte de, de este programa.
0: Gracias, Jorge. Muy buenas noches a ti y al auditorio que nos escucha. Nuevamente aquí con un tema de gran importancia. Vamos a hablar el día de hoy de epilepsia. ¿Qué te parece? Muy bien, muy buen tema, muy importante
1: y pues saber cómo tratar con, con estos síntomas, que conocerlos y poder ayudar a las personas eh, si es que lo padecen y bien, pues eh, cono, conocer más sobre ese tema, doctor.
0: Claro, fíjate que dando inicio a, a este problema de salud, la epilepsia es una enfermedad cerebral crónica, no transmisible, uh-huh. no transmisible, que afecta a personas de todas las edades y en todo el mundo eh, hay una cifra de aproximadamente 50 millones de personas que padecen epilepsia y esto la convierte en uno de los trastornos neurológicos más comunes cerca del 80% de los pacientes viven en países de ingresos bajos y medianos y aquí en México eh, el ámbito rural es el que más también se ve afectado no descartando también la parte urbana, se estima que el 70% de las personas con epilepsia podrían vivir sin convulsiones si se diagnostican y se tratan adecuadamente. Eso quiere decir que un paciente epiléptico si es oportunamente tratado puede tener este eh, eh, más tiempo del promedio de vida de, de, de estos pacientes y hay riesgos de muerte si prematura en personas con epilepsia que es hasta tres veces mayor que en la población general. ¿Por qué? Porque los eh, los, eh, eventos epilépticos a veces se presentan en circunstancias que llevan consigo un riesgo de caídas, de quemaduras o de otras circunstancias y provocan desgraciadamente la muerte tres cuartas partes de las personas afectadas que viven en países de ingresos bajos, no reciben el el tratamiento oportuno porque piensan que es otra cosa y no precisamente un cuadro epiléptico. Lo lo asocian más a a, a que algo le hicieron a a una entidad en en el cuerpo humano que lo está destruyendo y no la identifican como una una enfermedad. Y en muchas partes del mundo Los enfermos de epilepsia y sus familias siguen sufriendo estigmatización y discriminación en estos pacientes, ¿no? O sea, como que lo ven así como que muy, muy, muy feo. Vamos a a, a hablar que la la epilepsia se define como un trastorno caracterizado por la recurrencia de crisis epilépticas. Estas a su vez son el resultado de descargas excesivas y desordenadas de neuronas cerebrales. Entonces, las crisis epilépticas pueden ser convulsivas y no convulsivas. O sea, puede presentarse con ataques o sin ataques, que es lo que normalmente lo lo conocemos, ¿no? Y eh, eh, en las primeras que son las convulsivas las conocemos como movimientos tónico-clónicos. Es aquel paciente que se se pone duro, que pierde el conocimiento y que empieza a, 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 a sufrir el clásico ataque que nosotros vemos en un paciente epiléptico. Y las otras, las no convulsivas, eh, eh, se presentan como descargas anormales y esto, eh, el ejemplo más claro son ciertas ausencias. No precisamente el paciente tiene que llegar a presentar un ataque convulsivo, sino que puede tener una ausencia y eso es una crisis también epiléptica, pero no convulsiva. Entonces estos estos tipos de de crisis, la crisis parcial... Que, que se desarrollan en cierto eh, espacio específico a nivel cerebral. Normalmente en el lóbulo frontal izquierdo es donde se desarrolla ese problema. Y las crisis generalizadas, que son aquellas donde hay compromiso simultáneo en ambos hemisferios cerebrales. Te puedo comentar una anécdota. Yo tenía un maestro en la primaria uh-huh. que sin saber qué es lo que padecía. Bueno, pues él sí sabía, nosotros no. Estando la, dando la clase, de repente este, empezaba a decir... Eh, se nos quedaba viendo y empezaba, cuando yo te diga que sí, tú me dices que no, cuando yo te diga que sí, tú me dices que no, cuando yo te diga que sí, me dices que no, y así seguí, o sea, así lo, lo relataba y lo decía, y lo decía, y lo decía, y nosotros, chavitos, decíamos, bueno, ¿qué, uh-huh.
1: ¿qué onda con ¿Qué el pasó? maestro? ¿no? Sí, sí.
0: Y de repente eh, había un niño, un compañero que salía corriendo y le iba a ver a otro maestro de junto uh-huh. y, para decirle que el maestro se había puesto mal. Entonces ya llegaban los, los maestros y los sacaban de, del salón de clases. Yo me acuerdo perfectamente que los sentaban y, y, y empezaban a hablar con él, le echaban aire y todo. Nunca supe yo de pequeño qué cosa era, hasta después ya estudiando la medicina y uh-huh. conociendo las crisis y demás, pues ese maestro tenía unas crisis epilépticas parciales, no convulsivas. Es ya tenía uh-huh. sus crisis de ausencia. Ah, caray. Sí. Eh, eh, fíjate que la, la, la epilepsia es una enfermedad ya te lo comentaba una enfermedad cerebral crónica no transmisible y que eh, estas convulsiones recurrentes en las que son las convulsivas que son episodios breves de movimientos involuntarios pueden involucrar una parte del cuerpo o todo el cuerpo completo no precisamente este, es, es, esto del cuerpo no en, se acompañan de, de pérdida de la conciencia y el control de, 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 de función intestinal o vesical. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que este, este paciente, en el momento que está teniendo una crisis convulsiva, puede tener una defecación o puede presentar o, o puede orinarse sin, sin sentir. ¿Por qué? Porque hay pérdida de los, de los esfínteres. Y, y esto se debe a este, eh, que las convulsiones pueden ir desde episodios muy breves de ausencia, como este maestro que te comentaba, Y posteriormente pueden convertirse en una una crisis convulsiva. ¿Cuáles son los los signos y síntomas más más característicos de de estas convulsiones? Para ello varían y dependen en qué parte del cerebro comienzan. Eh, Y cómo se propagan. Ocurren síntomas temporales como pre del conocimiento o de la conciencia, alteraciones del movimiento, de los sentidos. Empiezan a presentar un aura, algunos de ellos. Empiezan a sentir que algo les va a dar y muchos de ellos al ya conocer su problema, su padecimiento, tienden a solicitar apoyo a sus familiares o alguien que esté cerca o se o se sientan en el piso uh-huh. o se tiran completamente porque saben que van a convulsionar. Es decir, saben que su tipo de epilepsia es convulsiva y van a, y van y van a convulsionar. Entonces. Los síntomas y síntomas, los signos y síntomas puede ser una pre, eh, que se le llama un un aura, por así decirlo, que empiezan a a, a sentir que les va a dar. Y ya saben, o puede haber una alteración de la conciencia, o puede haber sensación de percepción del olor, de un olor diferente en el el sitio donde están, o pueden empezar a ver eh, eh, signos visuales, estrellas, colores que le cambian el el, el entorno eh, puede empezar a a, a alguna parte del cuerpo a a brincarles por así decirlo y si si ese tipo de epilepsia de ese paciente es convulsiva tiende a perder el conocimiento de un momento a otro y caen de sopetón al piso y empiezan a convulsionar otros no otros nada más no llegan a ser las crisis convulsivas, como yo te comentaba, solamente crisis de ausencia y se pierden completamente. Es cuando empiezan a preguntarles qué tienes, qué te pasa, este, y, y empiezan a, a, a preguntar eh, dónde estoy, no te conozco. Uh-huh. Es ese episodio que después de, de, un, de una una pre llega el, 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 el inicio de, de la crisis y posteriormente viene un, un periodo posictal que se le conoce cuando ya pasó el, el episodio epiléptico entonces estos dos escenarios son frecuentes en, 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 en nuestra población y quienes ya lo padecen porque ya están identificados previamente por el médico pues ya conocen y ya saben cómo van a desarrollarse el, el problema ¿no? La, la, las personas que, que, que tienen epilepsia suelen tener más problemas como fracturas, este golpes a causa de los traumatismos relacionados con las convulsiones, este llegan a... a, a por el golpe que, que de, de la pérdida de conciencia que tienen y caen al piso, llegan a golpearse tan fuerte que llegan a tenerse... se descalabran, pues yo te puedo decir, ¿no? hay pacientes que en la calle se pueden hasta, hasta golpear con, 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 porque no pueden meter las manos es una desconexión completamente inmediata sí, sí. que cae en seco y ahí es donde veníamos y hablábamos acerca de la letalidad o lo, las, las partes más altas de, 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 de cifras de mortalidad no porque una persona estando lavando en el río en uh-huh. el ámbito rural puede tener una convulsión pierde el conocimiento y se la lleva el río una persona que está cocinando pierde la noción y puede sufrir quemaduras de segundo grado. Sí, Un sí. niño que puede estar jugando en el agua o puede estar con con una cubeta, convulsiona y se puede ahogar. Entonces, por eso las tasas de letalidad de pacientes con crisis epilépticas son más altas que las personas normales. Precisamente porque presentan crisis epilépticas y se, y se suma el riesgo de mortalidad alta por esta, por, por esta circunstancia. Entonces... Este, este tipo de, 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 de signos y síntomas que, que se presentan en las en las personas eh, te comentaba yo las crisis eh, generalizadas las crisis de ausencia las las, eh, las crisis parciales en la que eh, eh, también existen las, 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 las crisis focales donde solamente una parte del cerebro está está afectada y uh-huh. es cuando ellos tienden a, a, a ausentarse completamente del entorno. ¿no? Es importante que se identifique desde temprana edad si el niño tiene una crisis epiléptica, que es muy diferente a cuando tiene fiebre.
1: Uh-huh.
0: Eso no quiere decir que ya es epiléptico el niño. Un niño menor de 5 años con fiebre de 39, 40 grados centígrados te va a convulsionar. Pero es una respuesta al organismo a un evento de un incremento de temperatura pero eso no quiere decir que ya es epiléptico hay que descartarlo uh-huh. por eso cuando un niño convulsiona con temperatura alta lo inmediato lo, 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 lo propio es acudir con el médico para descartar que sea una crisis epiléptica pero no precisamente va a ser ese niño epiléptico hasta que hasta que no le hagan todos los estudios Y descarten que efectivamente haya sido una epilepsia. Pero normalmente las epilepsias, o bueno, las crisis convulsivas en los niños menores de 5 años por altas temperaturas, se debe precisamente a una respuesta del organismo por las altas temperaturas. Por eso no hay que dejar en los niños menores de 5 años que la temperatura suba por arriba de los 39, 5, 40 grados centígrados, porque puede llegar a convulsión. Debe controlarse esa. Debe controlarse la la temperatura. Inmediatamente. Sí. En el caso de las de, 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 de las causas que, que, que podíamos ver es que la epilepsia, para empezar, no es contagiosa. Uh-huh. ¿Sí? Su causa, aún bibliográficamente, la Organización Mundial de la Salud no conoce, eh, se desconoce aproximadamente en el 50% de casos de, en todo el mundo. ¿Sí? Le, el otro 50% se dividen en categorías estructurales genéticas infecciosas metabólicas inmunológicas y algunas completamente desconocidas cuáles pueden ser estas daño cerebral por causas prenatales o prenatales por ejemplo traumatismo al nacer uh-huh. que el, eh, eh, al momento de que nace el niño toca piso porque se cayó de, 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 de la atención del parto se le cayó a la partera o quien estaba atendiendo el parto y va al piso un trauma craneal Puede ser una de las causas. Hipoxia neonatal, es decir, que no respire rápido el bebé después de que nace y que tarde en poder jalar el oxígeno. Y eso también es una hipoxia neonatal que nos conlleva a un daño cerebral y que puede ser una de las causas. Eh, Traumatismo durante el parto. Que que la, la mujer embarazada haya tenido traumatismo en abdomen mientras estaba embarazada. El niño puede tener una lesión y también puede ser una de las causas. Malformaciones genéticas o congénitas. Trastornos genéticos con malformaciones. Eso también nos va a conllevar a que el niño o el el, el ser humano va a presentar crisis epilépticas o algún problema de epilepsia. Eh, Traumatismo cronencefálico. Un accidente automovilístico o el trauma que quieras, pero que sea a nivel craneal, a la edad que quieras puede llegar a tener como secuela crisis epilépticas y no precisamente desde el nacimiento. Eh, accidentes cerebrovasculares, lo que hablábamos hace ocho días, ¿no? Se- sí. la, la, el, en el episodio pasado, en el programa pasado hablábamos de, de los eventos cerebrovasculares, también pueden ser sec- consecuencias las crisis epilépticas de estos eventos como secuelas. Eh, infecciones como las meningitis, encefalitis, Pueden llegar a tener también secuelas y presentar crisis epilépticas o tumores cerebrales que hacen un cortocircuito a nivel cerebral que lo hace. Pero hay otra muy frecuente que te comentaba yo en el ámbito rural y sí. es la cisticercosis. Ah, cierto. Normalmente sí, conocido sí. como el tomatillo. Uh-huh. Recordarás una... Eh, una este eh, una enfermedad que tienen los cerdos y que eso se transmite cuando consumimos la carne contaminada. Ese ese, eh, organismo se aloja en el cerebro y en el cerebro se deposita en forma de huevecillo, se calcifica y puede llegar a causar problemas de eh, interconexión, problemas de cortocircuito a nivel cerebral y por consiguiente llegar a tener crisis epilépticas entonces no hay edad para que se puedan presentar en este momento un paciente que no tenga antecedentes de, de, de crisis epilépticas y convulsiones lo primero que hay que hacerle de estudios es una tomografía para ver si no hay un daño cerebral por ahí que puede ser tumor si, si ser o alguna otra patología que ni siquiera nos habíamos dado cuenta que tenía si es un menor de 5 años Bueno, pues entonces sí se le hacen los estudios pertinentes para ver, digo, a todos los pacientes se les tiene que hacer un electrocefalograma para que ahí podamos determinar. Sí, claro. Y poder con ello ya certificar que es un problema de salud la la epilepsia. Eh, El tratamiento, bueno, pues lógico acudir con el médico para que reciba los anticonvulsivantes pertinentes, hay muchos de ellos, de acuerdo a la dosis, de acuerdo al, 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 al paciente, edad, eh, peso si es diabético, si es hipertenso qué tipo de anticonvulsivante es el que se va a manejar pero nos vamos a enfocar a lo que es los primeros auxilios de acuerdo cómo cómo vamos a actuar ante un paciente con con crisis convulsiones si tú vas caminando en la calle y ves que una persona empieza a tener una crisis convulsiva o familiares que tú tengas y y, y que alguien tenga pacientes con con, con crisis convulsivas, lo primero primero es evitar que eh, la persona se golpee a nivel del cráneo. ¿Qué podemos hacer? Colocarle una ropa, una chamarra, un suéter, lo que sea, para que no esté golpeándose completamente el cráneo en, 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 en en una zona dura o sólida, porque va a crearle más problemas. En segunda, no tratar de de, de caerle encima y y controlar las convulsiones. Deje lo que convulsione, porque es es una respuesta al organismo lo que está sucediendo. Y muchos se se avientan a tratar de detenerlo para que no no se mueva. No, no, no. No no inmovilizarlo. No inmovilizarlo. Dejar que la convulsión se dé por sí sola. Y la convulsión no debe de durar más de 2-3 minutos una convulsión si hay un paciente que convulsiona dura 1 uh-huh. dos minutos o tres uh-huh. pasan unos minutos 2-3 y vuelve otra vez a convulsionar pasan 1-2-3 y vuelve a convulsionar entonces ya es una crisis epiléptica eh, 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 nosotros le decimos un estatus epiléptico es decir ya es completamente un, un problema en el que tenemos que pedir los servicios de emergencia a veces cuando no está acostumbrado el familiar con el paciente epiléptico, pide los servicios de emergencia. Y cuando los servicios de emergencia llegan, la crisis ya pasó.
1: Uh-huh.
0: Y el paciente ya
1: está. Y el digamos, paciente ya está en periodo
0: postictal que se le llama y uh-huh. ya está restablecido. Y a veces no es necesario el traslado. Cuando conozcamos o cuando conocemos ya bien cómo tratar con un paciente epiléptico, no hay necesidad de hablarle a los servicios de emergencia al 911, que es el teléfono de emergencia, sino hasta que veamos que una convulsión dura más de cinco minutos, entonces sí tenemos que hablar o sean repetitivas uh-huh. entonces sí tenemos que hablar los servicios de emergencia entonces no sostener al paciente dejar que la crisis se dé por sí sola uh-huh. pero sí sostener o al menos proteger el cráneo para que no se esté golpeando con el piso para no causar más daño Completamente ya está fuera de uso el meterle un lápiz o un lapicero o una batelenguas en la boca que para que no se muerda la lengua o nada de eso ni meterle trapos ni nada uh-huh. ya no no utilizar no utilizar, no utilizar nada ningún método de esos para poder no es que se va a morder la lengua que déjelo no pasa nada de acuerdo sí porque uh-huh. la lengua normalmente el paciente no saca la lengua si sí, llega a mordérsela uh-huh. pero no llega a amputarse la lengua Entonces hay que dejar que que la convulsión siga, ni tampoco meterle ningún lapicero en forma vertical o horizontal para poder evitar que que se muerda, porque entonces sí le vamos a dañar la dentadura o sí le podemos provocar principalmente una ausencia de oxigenación, porque estamos tapándole el conducto en el cual también el paciente tanto respira por nariz como como por boca, jale el aire. sí. Uh-huh.
1: Ahí, ahí, ahí es, por ejemplo, donde el paciente, o sea, si si le ponemos estos artefactos, el mismo, pues, más daño se podría hacer. ¿no? Lo podemos
0: ahogar al paciente. Sí, o, o sea, es totalmente contraproducente. Es contraproducente. Uh-huh. Y sí este, la, la persona, este, puede llegarse a lesionar durante una una convulsión, sí, porque uh-huh. empieza a pegar sobre el piso, manos, brazos, codos, sí se puede lastimar, sí puede llegar a, a lastimarse pero lo que necesitamos nosotros es que el cráneo esté protegido, porque entonces un golpe fuerte que esté convulsionando y que se esté golpeando sobre el piso está ocasionando un problema mayor que sí puede llegar a ser todavía mucho más grave que una epilepsia de un cuadro que estábamos viendo nosotros que puede ser normal en un paciente epiléptico, pero puede llegar a tener más daño. Entonces las personas eh, tienen que que estar conscientes de que las las crisis convulsivas son comunes en pacientes epilépticos y que es posible que algún día este alguien pueda necesitar la ayuda de otra persona que ya sepa cómo tratar un primer auxilio en un en un paciente epiléptico hace dos tres días una persona del sexo femenino eh, frente a la catedral eh, perdón en plaza cristal cerca de ahí del centro se desmaya y tuvo una crisis convulsiva y fue una crisis epiléptica uh-huh. entonces este hubo gente que se acercó y e inmediatamente le pusieron este este algunas ropas abajo de la cabeza para que no se siguiera lastimando para que no se golpeara llegaron los servicios de emergencia y la persona ya estaba consciente y todo, qué, qué pasa después de que recibe la, la, la crisis la, la, la convulsión viene un periodo de relajación un periodo posictal que dura de 1 a 3 minutos y que posteriormente el paciente abre los ojos y cuando tú le preguntas algo no te sabe contestar porque no no está dimensionado en el lugar donde se encuentra pierde completamente la noción del tiempo desconoce a las personas, desconoce a los familiares, desconoce su entorno pero poco a poco empieza otra vez a regresar y regresa otra vez el, 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 el chip donde estás y ya empiezan a recordar, empiezan a balbucear, empiezan a decir, no sé dónde estoy, este quién eres, este ayúdame, me quiero ir a la casa. Y se tratan de levantar del lugar donde están. No dejemos que se levanten hasta okay. que veamos que esté completamente consciente. De acuerdo. Ni tampoco le demos a tomar ningún líquido uh-huh. al paciente que ya, aun cuando lo veamos que está en el periodo después de haber tenido una convulsión, que ya no, no presente ninguna, ninguna otra este, situación de... de, de de, de, de riesgo no podemos darle a to- tomar absolutamente nada y mucho menos bebidas alcohólicas sí claro eh, eh, qué, 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 qué eh, pasa con este con estos pacientes después de que regresan de la convulsión pierden su entorno gradualmente lo empiezan a reconocer y entonces ya podemos interactuar cómo te llamas eh, acabas de sufrir una crisis epiléptica Padece esa epilepsia, normalmente los pacientes te van a decir, pues sí, Este, to, tomaste algún medicamento, no te lo tomaste. ¿Por qué tenemos que preguntarle? Porque cuando lleguen los servicios de emergencia, nosotros ya tendremos la información, el que le está brindando los premios auxilios, decirle a los servicios de emergencia, soy fulano de tal, me quedé con esta persona, yo hice premios auxilios, lo atendí, uh-huh. me dice que se llama fulano de tal, tiene tanta edad, sí padece de ataques epilépticos y hoy no se tomó su pastilla que le tocaba. Para uh-huh. que entonces los servicios claro. de emergencia repliquen esa misma interrogatorio en el paciente para corroborar lo que está diciendo también el, el, el primer respondiente, por así decirlo, el que le está ayudando, pero también nos va a ayudar en los servicios hospitalarios uh-huh. para saber su historial, qué tipo de medicamentos es que está tomando y si es necesario trasladar a este paciente a un hospital, bueno, pues entonces eh, este, siempre... Eh, trasladarlo con la consigna y con la conciencia de que el paciente quiere ser trasladado si no desea trasladado lo podemos dejar ahí, esperamos a que que, que reaccione completamente bien y solicitamos que nos oriente si hay alguna persona cerca, familia eh, a quien quien poderle llamar para que llegue el familiar por el paciente normalmente por redes sociales inmediatamente hay una persona que está convulsionando o convulsionó está en esta situación, mandan foto a veces en redes sociales y, uh-huh. y solicitamos el la, urgente, la, este, el familiar de, de la persona está en tal lugar. Las referencias, y es tan 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 tan, tan rápida la, la, la información en redes sociales que inmediatamente avisan y, y, y van con ello. ¿no? Si, si hay una persona que quisiera, normalmente, aparte de los servicios de emergencia, bueno, pues está los servicios de seguridad pública. Quienes a veces a través de las de las patrullas, lo hemos visto, acompañan uh-huh. al enfermo a llevarlo a, a, a su domicilio. Sí ha, nos Bien. ha tocado, nos ha tocado que si quieren yo lo llevo uh-huh. y, a, y lo, le, le preguntan y le piden identificación y lo ubican y entonces sí lo han trasladado. Normalmente nosotros acompañamos en la parte de atrás. Este, la ambulancia siempre va atrás de la patrulla uh-huh. para que en dado caso de que llegue a presentar otra convulsión, bueno, poderle atender ¿no? o a veces en la misma ambulancia si es que haya la autorización del paciente que lo trasladen, pues se, se, se acude ¿no? o lo llevamos a un, a un lugar este, a un hospital pues eh, eh, existen muchos tipos de convulsiones, ya te comentaba sí. y, y de crisis y que terminan en pocos minutos siempre la persona que va por, a proporcionar los primeros auxilios que permanezca con la persona hasta que la comisión haya pasado uh-huh. y hasta que esté completamente consciente. Después de que pase, pues ayudar a la persona a sentarse en un lugar seguro y ya una vez que esté consciente y se pueda comunicar, pues contarle lo ocurrido, ¿no? lo que yo lo, lo, lo que te comentaba. Lógico, hay que confortar a la persona, hay que ser empática con esa persona. No te preocupes, yo soy uno de tal, te ayudé, estoy aquí contigo, todo va a estar bien, este sufriste esto y hablarle de manera calmada. Para que también sienta cierta empatía el, el paciente. Uh-huh, ¿no? Y confianza. Y confianza. Uh-huh.
1: Doctor Artemio Hernández Torres, pues muchísimas gracias. Todo lo que nos comenta son consejos valiosísimos de, de emergencia. Eh, muchas personas quizá no conocíamos o igual nos asustábamos quizá al actuar ante... Bueno, eh, cuando vemos una persona epiléptica, eh, a veces no, no sabemos cómo responder, pero con estos consejos que usted nos... Platica aquí en el programa que son muy importantes, pues ya eh, sabemos cómo poder conocer este tipo de problema de, de salud, eh, este tipo de, de ataques, cómo poder protegerlo para que no se golpee más y ante todo, bueno, pues cuando sí y cuando no también activar los servicios de emergencia. Me dio mucho gusto haber platicado este tema hoy contigo y con tu auditorio. Claro que sí, doctor, pues le agradecemos mucho y lo esperamos en, en las próximas emisiones de En Caso de Emergencia, Primeros Auxilios por Radio, aquí por Radio Más, eh, los martes 8.30 de la noche y recuerden que en UPAF, UPAF Multimedia pasa el programa los viernes a las 6 de la tarde, ahí también nos pueden escuchar. Pues nuevamente, muchas gracias, doctor, y pues vamos a, a invitarle a nuestro auditorio para que siga escuchando En Caso de Emergencia la próxima semana en estos horarios. Gracias, Jorge, buenas noches,
0: buenas noches, auditorio.
1: Muchas gracias, doctor. Este programa se realiza en coproducción de Radio Más, Colopap. En caso de emergencia, te esperamos en nuestra siguiente emisión.